0: Pero gracias por acompañarnos. Esta es su casa. Yo soy Eduardo, servidor de ustedes. Mi esposa Azbel, que está aquí sentada al frente, llevando el tiempo de récord, de registro del tiempo. No me va a dejar exagerar. Así que gracias a Dios por su vida. Estamos para servirles. Toma tu Biblia en la mano conmigo, por favor. Y declara esta proclama con fe. De eso se trata la proclamación, lo que la palabra dice. Y la palabra dice esto en tercera persona, pero nosotros lo decimos en primera persona porque es una verdad para nosotros. Cerca de mí está la palabra, en mi boca y en mi corazón. Esta es la palabra de fe que predico, que he confesado con mi boca que Jesús es el Señor y creo en mi corazón que Dios le levantó de los muertos. Amén. Confío que al terminar este mensaje podamos creer que podemos presentarle a la siguiente generación El mensaje de salvación, el mensaje del Evangelio Y la siguiente generación no son los jóvenes La siguiente generación son nuestros jóvenes La gen siguiente generación son nuestros hijos La siguiente generación son nuestros nietos La siguiente generación es la generación que hoy día está marcando la diferencia Y puede ser una diferencia hacia lo malo o puede ser una diferencia hacia lo bueno Mi intención de este mensaje es que podamos nosotros de verdad entender la importancia de la empatía, la congruencia y la consagración de nuestras vidas Y hacer todo lo necesario para lograr que nuestros hijos permanezcan en la iglesia Permanezcan en la fe, permanezcan en la certeza de que tienen eternidad a través de Jesucristo El pasaje base que voy a usar está en el Salmo 145 y es el verso 4 Salmo 145, verso 4 Que cada generación cuente a sus hijos de tus poderosos actos y que proclame tu poder y ese es el, el inicio eso está en la versión Reina Valera y en la nueva traducción viviente perdón y ahora te lo comparto extendido en la traducción al lenguaje actual y lo voy a leer hasta el verso 7 porque es una idea completa nosotros puedes decir eso nosotros si eh, Deseo establecer un compromiso en tu vida Más si tienes hijos Porque seguro eres hijo de alguien Pero si tienes hijos Esto es algo que nos va a bendecir a todos Nosotros hablaremos del poder, belleza y majestad De tus hechos maravillosos Yo pensaré mucho en ellos Y los daré a conocer a mis propios hijos Hablaremos de tu inmensa bondad Y entre gritos de alegría Diremos que eres un Dios justo Y ese pasaje me lleva a esta reflexión de este pasaje como está escrito aquí diseñé cuatro preguntas es nuestra prioridad Dios hemos honrado a nuestro cónyuge de tal manera que nuestras oraciones no sean estorbadas le hemos contado a nuestros hijos leído o compartido las maravillas que Dios nos ha hecho ¿Hemos predicado la verdad de Jesús a tiempo y fuera de tiempo? Por favor, esta reflexión no es una crítica, es una reflexión es una exhortación a sumarnos a la voluntad de Dios en cuanto a lo que dice Segunda de Pedro 3.9 Que ninguno se pierda, sino que todos se arrepientan que procedan a arrepentimiento. ¿Estoy cierto? que la mayoría de ustedes son hijos, no todos somos padres, pero sea una o sea otra, este mensaje es para nosotros, porque se requiere entonces una firme decisión para guiar a nuestros hijos en los caminos de Dios y en su camino, como dice Proverbios 22,6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero escúchame en la nueva traducción viviente el mismo pasaje, dice así, Dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores, no lo abandonarán. Espero que estés asentando las ideas, porque estoy empezando por poner un poquito acá, un poquito acá, un poquito acá, para ir redondeando a dónde quiero llegar. Esto, el poder instruir a nuestros hijos, requiere de varias cosas. En primer lugar, de conocerles, de conocer su personalidad, de respetarles y de guiarles. Ahora, uno como padre va a recibir esta instrucción. A nosotros nos hubiera encantado que en, en nuestros primeros años de matrimonio alguien nos haya orientado al menos con estos principios. Pero no fue así, así que quizás cometimos errores con nuestras hijas. Sin embargo... También esto es para nosotros, porque ahora te tengo una buena noticia: a ti como hijo, si aún no tienes hijos, si eres casado y aún no tienes hijos, confío en que los tengas, porque debemos poblar esta tierra de hijos entrenados en los conceptos de Dios. Si no nos van a ganar los musulmanes, créeme, sé de lo que estoy hablando. Ellos. Le... Iba a decir, le ponen y tienen muchos hijos, no, no voy a decir eso. Eh, ellos tienen una fertilidad muy elevada quiero ser correcto. Así pues, lo que no tuvimos la bendición de tener padres cristianos hoy, como hijos de Dios, tenemos al mejor padre, quien nos conoce perfectamente bien, porque él nos hizo. ¿Alguien puede decir amén? Él te conoce, espero que cuando escuches este salmo, tú lo lo mastique es mejor, el Salmo 139 dice esto, verso 3 en adelante Dios mío, tú fuiste quien me formó en el vientre de mi madre tú fuiste quien formó cada parte de mi cuerpo soy una creación maravillosa y por eso te doy gracias todo lo que haces es maravilloso, de eso estoy bien seguro tú viste, cuando mi cuerpo fue cobrando forma en las profundidades de la tierra aún no había vivido un solo día, cuando tú ya habías decidido cuánto tiempo viviría Lo habías anotado en tu libro Dios ya sabe cuál es tu fin Dios te conoce Dios es tu padre Te conoce también que te pone todas las oportunidades de frente Para poder hacer las cosas Y te voy a dar algunos ejemplos de esta bendición que Él nos conoce De acuerdo con la escritura En primer lugar Él nos respeta no nos exige cambiar. Primero a los Corintios 7:24, ante Dios, cada uno debe quedarse como estaba cuando creyó en Cristo. ¿Qué es lo que nos pide? Él nos pide no pecar más. Eso es todo. Pero Él no quiere que cambies ni tu forma de ser, ni tu ánimo, ni nada, ni tu profesión tampoco. Él la va a usar para la gloria de Él. Pero tienes que hacerlo conforme a sus principios, es todo Y si pecabas, no pecar más Si ¿Sí me estoy explicando Así que ahí nace este entendimiento Porque primero quiero consolar a los que somos hijos De que no tenemos pretexto Para no a partir de nuestra relación con Jesús Caminemos bajo esta guía que ahora como padres Podremos darle a nuestros hijos Pero debemos conocerlos como Él nos conoce la segunda cosa, bueno, la tercera cosa y también muy importante es que Él nos guía. Como nosotros debemos guiar a nuestros hijos. Salmo 16, versos 7 y 8. Yo te bendigo por los consejos que me das. Tus enseñanzas me guían en las noches más oscuras. Yo siempre te tengo presente. Si tú estás a mi lado, nada me hará caer. ¿No le darías un aplauso al Señor por su guía? Él te conoce, Él te respeta, Él te guía, eres hijo y si hijo heredero. Y recuerda que el Señor te ha dejado un legado espiritual, un legado conductual y un legado material. Hoy tienes la oportunidad de hacer todo eso en su conjunto para hacer bendición a otros, porque de eso se trata. No es que te quedas con la bendición de Dios, sino la tienes y la compartes, porque es lo que hace el Señor. El Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y lo partió Dando a sus discípulos diciendo Porque todo lo que Dios tiene lo parte y lo comparte Siempre es así con Él Así que para que podamos entender una forma práctica De compartir a la siguiente generación Sean nuestros hijos naturales Sean a nuestros hijos espirituales A la gente que le compartimos el Evangelio Va a haber personas que les compartimos el Evangelio que quizás no volvamos a ver, pero deja eso, el Señor se hará cargo de ellos y alguien los disipulará. Tú hiciste una parte, pero lo ideal es que cuando compartimos el Evangelio tomemos responsabilidad sobre esas personas, tomando esa responsabilidad paterna, siendo ejemplo para ellos. Por eso es tan importante esta... Este favor que Dios nos dio de desarrollar los encuentros Los retiros de encuentro, ¿por qué? Porque los que servimos en el encuentro Establecemos un alto compromiso De mantener nuestra actitud, nuestro carácter Y nuestro corazón de servicio siempre Porque los que han ido al encuentro Nos van a ver siempre en la iglesia Ese es el detalle de ir a servir a un encuentro Por eso estamos dispuestos a hacerlo Porque sabemos que ese compromiso nos fortalece más Y más y más Y en cualquier área de servicio de la iglesia Así que entendamos para poder predicar a la siguiente generación sea natural o sea espiritual, necesitamos tres cosas Empatía, congruencia y consagración Tres cosas muy simples Empatía, congruencia y consagración Voy a hacerlo de esta forma Te voy a hablar de lo que es la empatía en la escritura Te voy a desarrollar algunos puntos y al final, para entender el principio, te voy a dar un pasaje más y tú vas a poder ir configurando esa información y convertirla en acción para tu vida. Empatía. Filipenses capítulo 2, versos 6 y 7. Aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad, al contrario. Renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros haciéndose esclavo de todos. ¿Qué mejor ejemplo de empatía podemos tener que el mismo Señor Jesús, quebrando su divinidad y decidiendo venir a la tierra en obediencia? La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar de otros. Esto nos hace entender, o debería hacernos entender, las necesidades de nuestros hijos, siempre y cuando consideremos su personalidad, su edad, sus amistades, su entorno social principal. Te lo he comentado en otras ocasiones, tus hijos pasan en la escuela un promedio de cinco horas diarias, por cinco días son veinticinco horas. A la iglesia estarán hora y media, máximo dos horas, en un ambiente espiritual, con una dinámica en donde enseñamos principios. ¿Cuánto tiempo pasan contigo? Y no me refiero al tiempo que les das un celular o un iPad para entretenerlos. El tiempo que pasas tú con ellos, efectivo, de relación. Por eso inicié este mensaje con ese video. Conmociona, porque así andamos todos. Yo tampoco voy a venir acá, no, yo soy santo y justo. Yo no tengo celular ni redes sociales y no me hago selfies. No. Pero sí tengo que decirte que hay que ir cubriendo ciertos principios. Para que volvamos a ver las mesas de los restaurantes en convivio, en relación. ¿No? A no ser que de lado a lado de la mesa le mandes un WhatsApp a tu esposa, ¿qué vas a querer comer? ¿Ya llegó el mesero? ¿no? Bueno, a veces me parece que algunos hacen eso. Entonces, la empatía, al ser la capacidad de ponernos en el lugar de otros, nos hace entender cómo debiéramos conocer a nuestros hijos. Te pregunto, papás que están presentes, levanten su mano. Gracias, padres. Oh, eso es todo. Bueno, ahora, y los que no son padres, que solo son hijos, no vayan a usar estos argumentos para echarle en cara a su papá. Más bien, piensa que tu papá, él sí sabe quién eres, él sí conoce tu personalidad, él sí conoce tu temperamento, él sí entiende tus gustos, qué deporte te gusta, qué comida te gusta, qué ropa te gusta, qué música te gusta. Hay que recordar que los gustos de nuestros hijos necesariamente una gran parte son nuestra influencia y otra parte es su temperamento, ¿verdad? Porque a lo mejor si tu hijo te ve que tú le vas al mejor equipo de fútbol del mundo que son las chivas rayadas del Guadalajara es muy probable que tu hijo decida por el rojiblanco de mis chivas. Pero en una de esas, y solamente porque algo no anduvo bien, decirle, decide irle a esos malandrines del Cruz Azul. No conozco otro equipo que pueda competir en esta plática. Muy bien. Entonces entender sus gustos, porque no necesariamente va a ser ahora es cierto que nosotros vamos a determinar esa influencia, si tu hijo o hija ve que tú prefieres ciertos alimentos, él se va a sentir cercano a probar, a no ser que definitivamente no, no, le llegara a agradar, pero va a haber esa tendencia familiar y lógica, pero también tenemos que aprender a respetar sus elecciones, siempre que esas elecciones estén en el marco de lo que yo llamo moral bíblica, es decir, los usos y costumbres que mi palabra, la palabra de Dios me enseña ¿De acuerdo? Entonces, ahora Esta es la parte familiar Pero yo también veo hoy tengo que ver más allá Tengo que ver la parte que como iglesia nos corresponde para esa generación Yo creo que como iglesia requeremos ofrecer a nuestros niños y a nuestros jóvenes Mejores opciones que las que le ofrece el mundo Esto incluye lenguaje, actitud, instalaciones, recursos Ahora por favor, no significa meter el mundo a la iglesia. Significa hacer uso de los recursos existentes a favor de lo bueno. Es decir, usar las redes sociales a favor de la palabra, usar la tecnología a favor del reino, usar la imagen gráfica a favor de lo bueno, la organización a favor de lo bueno. Porque son estructuras que tenemos, son talentos que Dios ya nos dio. Y son habilidades, y son cosas que él ha permitido, pero solo tenemos que usarlas para lo correcto. Hoy día, algunos tenemos que pensar en lo siguiente, la palabra dice, de la llenura del corazón, habla tu Facebook. Eso no dice la Biblia, pero hoy día, estamos viendo que la gente, lo que, lo que publica en redes sociales, es lo que hay en su corazón. Entonces, mi invitación directa a cada uno de ustedes que usan cualquiera de las redes sociales. Nosotros los jóvenes usamos Instagram. Y yo, por respeto a los grandes, tengo ligado mi Facebook, mi Instagram con mi Facebook. Entonces, pues no, casi no verán que publico en Facebook, sino dirá de Instagram. No, algo así. Alguien me ayudó a hacerlo, yo ni sé. Si publico algo en Twitter, se va a Facebook. Y es así como funciona. Pero mire es tan difícil que yo publique algo. Porque lo que publico son las enseñanzas que Dios me da cuando creo esto. Vamos a ver si lo están leyendo, a ver cuántos likes me dan. He tenido la gloria y el favor de Dios de recibir hasta 16 likes. Es un récord. <ríe> porque no me importa. Pero sí me encantaría que cualquier persona que un día buscando aparezca yo y lo que encuentre sean cosas que edifiquen su vida porque eso está bien de la misma forma por eso tenemos a un equipo que trabaja ya incansablemente no sabes tú la batalla que lleva el equipo de TIC para coordinar todo esto proyectar que el audio funcione que las redes sociales estén viendo que este mensaje se esté transmitiendo en vivo por eh, Facebook Live mandamos un saludo a todas las redes sociales, aquí desde Cancún, México, Dios les bendiga, allá está África, Oceanía, Europa, el norte de qué sabe Pero ellos se esfuerzan para que eso funcione, ¿por qué? Porque es importante. Porque un día alguien nos verá y quizás nos critique, nos grite, no me importa, el mensaje sigue saliendo, sigue saliendo, sigue saliendo La verdad se sigue instaurando, 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 porque la verdad nos hará libre Para este primer punto que tiene que ver con la parte de empatía, con el poder entender a nuestros hijos para poder informarles apropiadamente de las verdades de Dios para que los, les prediquemos el Evangelio Primero los Corintios 9, versos 20 a 23 El apóstol Pablo nos enseña esto Cuando estoy con los judíos, vivo como judío para ayudarlos a creer en Cristo Por eso cumplo con la ley de Moisés aunque en realidad no estoy obligado a hacerlo y cuando estoy con los que no obedecen la ley de Moisés, vivo como uno de ellos para ayudarlos a creer en Cristo. Esto no significa que yo no obedezca la ley de Dios, al contrario, la obedezco, pues sigo la ley de Cristo. Cuando estoy con los que apenas empiezan a ser cristianos, me comporto como uno de ellos para poder ayudarlos, es decir, me echo igual a todos para que algunos se salven. Y todo esto lo hago porque amo la buena noticia y porque quiero participar de sus buenos resultados. Oh, Esto tiene que tratarse con mucho cuidado porque algunos exageran la nota. Porque la palabra, lo que está diciendo el apóstol Pablo, lo que nos está dando con este ejemplo de empatía, tiene que ver con poder ponernos al nivel de nuestros hijos. Por eso te digo, es muy importante que de edad en edad te adecues con ellos, para que los comprendas. Porque a veces queremos que nuestros hijos sean adultos chiquitos. Y luego cuando ya son unos muchachotes, ahora quieres que seas un niño, que sean un niño grande, ya no se puede. Cada uno debemos de vivir las etapas que nos corresponde y educar correctamente a nuestros hijos, pero vale la pena interactuar con ellos en esta empatía y créeme, no lo vas a lograr con videos de YouTube va a ser más recordado por tus hijos el tiempo que pasaste con ellos, que pasaste con ellos jugando haciendo alguna actividad en donde había interacción que el tiempo o las grandes tecnologías que le puedas ofrecer para que no delata mientras tú quieres ver tu película estoy ahí dando la información correcta, no hay, no hay juicio ni crítica de mi parte solamente la amorosa exhortación a que hagamos una mayor relación con la gente Mira, hoy veo va sillas vacías y algunos dirán, es que yo veo, pastor, bueno, yo me mojaría por el solo hecho de venir a adorar a Dios. Sin embargo, muchos prefieren, está bien, pero ¿sabes por qué hay sillas vacías? Porque no le estamos siendo atractivo a la gente el Evangelio, porque los estamos presionando con religiosidad en vez de acercarnos con entendimiento. Ni mi esposa, ni yo estamos queriendo imponer nuestras ideas tan solo deseamos que el evangelio verdadero sea predicado con sencillez, con amor, con rectitud como te acabo de aclarar, no se trata de traer al mundo a la iglesia, no yo no necesito que el mundo invada el ambiente de la iglesia porque el ambiente de la iglesia es espiritual y solo los espirituales podemos entender lo que es espiritual pero no deseo tener reuniones para espirituales deseo tener reuniones para que la gente sea alcanzada, sea ganada para Cristo por eso, por eso pocas veces digo, amén, aleluya, gloria, a Dios santo, el Jehová, el Cordero del... Porque luego nuestro estilo cristiano como que saca de onda a la gente Y de esa forma te invito a que tú vivas tu cristiandad como el apóstol Pablo Porque vas a encontrarte con amigos que vas a necesitar tolerar un poco algunas cosas que no son correctas No que tú las hagas, mucho cuidado no, porque algunos dicen no, pastor, pues yo con los que fuman mota, pues como si fumara, no, no, no. <risa> me echo marihuano para ganar a los marihuanos, no, no eso no dice la palabra. La palabra dice que podamos ser empáticos con ellos para acercarlos a Cristo por nuestro testimonio, por nuestra tolerancia, por nuestra fe, por nuestro amor. Amén. El segundo punto es un punto en el que todos tenemos que trabajar con mucho ánimo Se llama congruencia Mateo 5, 33, 37 En ese mismo tiempo, Moisés también enseñó No usen el nombre de Dios para prometer lo que no van a cumplir Pero ahora, yo les digo a ustedes que cuando prometan algo no hagan ningún juramento, no juren por el cielo, porque es el trono de Dios. Ni juren por la tierra, porque Dios gobierna sobre ella. Tampoco juren por Jerusalén. Pues esta ciudad pertenece a Dios, el gran rey. Nunca juren por su vida, porque ustedes no son dueños de ella. Si van a hacer algo, digan que sí. Y si no lo van a hacer, digan que no. Todo lo que digan de más, viene del diablo. ¿Me estoy explicando? Congruencia, si digo sí, que mis acciones demuestren sí. Si digo no, que mis acciones demuestren no. Eso es congruencia. Te voy a poner algunos ejemplos. El lenguaje es sencillo. La congruencia significa que lo que decimos sea igual a lo que hacemos. ¿Sabes por qué? Porque es en casa donde no hay posibilidad de escape. Nuestros hijos observan lo que somos, y son capaces de evaluar qué tanto se empata nuestro decir con nuestro hacer. Cuando mi esposa y yo atendíamos niños, que fue nuestro ministerio anterior a pastorear esta casa, a veces teníamos que observar a los niños para saber cómo eran sus papás, porque el niño naturalmente... Repite, reproduce, dice y actúa como lo ve en casa. Más adelante, aprende a esconderlo, a disfrazarlo. Porque aquí habrá algunos papás, no levanten la mano, que alguna vez su hijo los ha avergonzado, porque su hijo dice la verdad naturalmente. Y tú este, este, es posible. Porque nuestros hijos son un reflejo de nosotros es la evidencia de lo que decimos en casa, de lo que hacemos en casa, de lo que compartimos, incluso de lo que criticamos, no hay más. Se han fijado, los que son papás, cómo sus hijos en el proceso del tiempo tienen sus mismos gestos, la entonación de sus voces, porque ustedes son su ejemplo principal. Así que si nos ven platicar con sus hijos un día. Entendamos el principio. Juan capítulo 5, verso 19. Jesús les dijo, les aseguro que yo, el Hijo de Dios, no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Solo hago lo que veo que hace Dios mi Padre. Tú y yo somos hijos de Dios, hagamos lo que sabemos que el Padre hace. Si te cuesta trabajo ese nivel de relación, tienes al Hijo. Cuando tú lees los evangelios, ves la conducta del Hijo. Y tú puedes darte cuenta de qué forma puedes actuar para poder ser congruente entre tu decir y tu hacer. Cuando nuestro decir empata perfectamente con nuestro hacer, nuestro testimonio toma poder, somos creíbles, la gente confía en nosotros. Por eso es tan importante que seamos cuidadosos con todo lo que hacemos, para que la gente decida creer que somos cristianos y no tengamos que anunciarlo en nuestro carro, que está bien, ¿eh? se puede, pero que en nuestra casa esté la palabra escrita, pero lo que esté escrita en la pared de nuestra casa sea congruente con lo que vivimos. Y de esa forma, la gente va a creer lo que hacemos. Qué importante es que esto se, se sume en, en la vida de, de tus hijos. Yo sé las luchas que algunos de ustedes tienen hoy día con sus hijos. Pero esas luchas son buenas, porque te van a ayudar a crecer, a ganar testimonio, fortaleza. Y no te culpes, por favor, de qué pasó, qué no hice, o qué sí hice. Bueno, hoy quizás algunas dudas estén despejando. Casi siempre, en el caso de la conducta de nuestros hijos, resulta en el tiempo no invertido en ellos e invertido en otras cosas. Número tres, consagración. Para poder entender la consagración, tengo que leerte esto y lo voy a leer diferente porque lo estoy tomando de la traducción al lenguaje actual y usa algunas frases un poco diferentes, pero lo vamos a entender. Dios le habló a Moisés y le dijo, número seis, del uno al ocho. Diles a los israelitas que cuando un hombre o una mujer prometa consagrarse a mí como nacireo, así dice, no podrá beber bebidas alcohólicas, tampoco podrá comer uvas ni pasas. Mientras dure su promesa, no podrá comer nada que provenga de la vid. Durante todo ese tiempo tampoco se cortará el cabello, pues eso indicará que es una persona que vive solo para servirme. Además, tampoco podrá acercarse a ningún cadáver, aunque se trate de uno de sus padres o hermanos. Si lo hace, ya no tendrá la pureza que deben tener los que viven solo para servirme. Mientras dure su promesa, deberá mantenerse puro. Consagración significa el elevado compromiso con una causa. Es decir, ajustarse a una serie de acciones que validan lo que se es. Por eso el mejor ejemplo es este texto que acabo de leerles de número 6, del 1 al 8, el principio o el voto nazareo. Eso, eso nos explica la importancia de la consagración. Ejemplos sencillos de hombres nazareos, Sansón, Juan el Bautista. El Señor Jesús no, porque él sí chupaba, sí tomaba vino. Y un nazareo no lo haría. Yo me atrevo a pensar, pero es una onda mía loca Que Jesús hizo un voto de Nazareo hasta los 30 años Pero ese, ese, tan solo quiero ilustrar la importancia Del compromiso que se adquiere con una causa, con un principio Nosotros como padres debemos consagrarnos a Dios Para que nuestros hijos al ver eso Con congruencia, ¿Verdad? y al saber que nosotros somos capaces de entenderlos a su nivel ellos también decidan consagrarse hoy tú que escuchas este mensaje junto conmigo estás comprendiendo que ni la empatía, ni la congruencia ni este principio de consagración son nada si no se hace con amor y con entendimiento de la Palabra por eso yo te invito a esto, a que recuerdes que tú entregaste por voluntad tu vida a Jesús y por tanto te consagraste a Él. Por eso decide vivir una vida que día a día se asemeje más a Él, especialmente en su carácter, porque de eso se trata lo que hacemos. Te doy una guía básica. Se empieza por lo que se piensa. Recuerda que todo nace en un pensamiento el pecado nace en un pensamiento, una buena acción nace en un pensamiento, una decisión difícil nace en un pensamiento. Por eso el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, verso 8, nos recuerda esto. Finalmente, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo y bueno piensen en todo lo que se reconoce como una virtud y en todo lo que es agradable y merece ser alabado una vez que tenemos pensamientos correctos porque amados ustedes saben perfectamente bien que el pecado nace en un pensamiento lo dice la escritura empiezas pensando luego de acuerdo con tus experiencias anteriores lo ligas por acá y luego un día te ves ya haciéndolo lo que tú quieras Cualquier cosa que llames pecado nació en un pensamiento. Por eso, si viene a tu mente algo que no es verdadero, deséchalo. Si hay algo que no merece respeto, deséchalo. Dios está contigo. Y entonces empieza a pensar correctamente para después actuar, para continuar con lo que hacemos. El Señor nos lo enseña de esta manera. Mateo 24, versos 45 al 47. ¿Quién es el sirviente responsable y atento? Es aquel a quien el amo deja cargo de toda su familia para darles de comer a su debido tiempo. ¡Qué feliz es el sirviente! Si su dueño lo encuentra cumpliendo sus órdenes, les aseguro que el dueño lo pondrá a administrar todas sus posiciones, todas sus posesiones. Amado, la consagración requiere obediencia. Obedien, obediencia a los principios de la Palabra Consagración es obediencia a Dios, no más, no menos ¿Qué te ha pedido Dios que hagas? Por la Escritura de la Palabra, por la lectura de la Palabra ¿Qué te ha pedido? Si no tienes una demanda de parte de Dios a través de la Escritura No estás leyendo tu Biblia ¿O le estás leyendo por cumplir y no estás absorbiendo lo que Dios quiere que absorbas? No es que lo vas a entender todo, por favor. Es difícil, es imposible. Pero sí hay cosas que Dios quiere que escuches, que atiendas de la Palabra en determinados momentos. Y, y se van descubriendo nuevas cosas. Hoy que estamos leyendo el libro de Isaías, los que están llevando su diario de fe con el plan de lectura de la Iglesia que enviamos por WhatsApp y que los que no lo tengan soliciten en la administración una copia escrita y lo tienes a la mano, lo desdoblas, ves dónde vas, lo lees, es, tomas notas en un cuaderno y, te, y todos los días te alimentas de palabra, lo puedes hacer, no hemos tenido la intención de, de tenerlo, pero también puedes comprar el devocional diario, que tenemos aquí tiempo con Dios y comprarlo mensualmente, y eso te lleva por una lectura buenísima y un ensayo de, de escritura, la manera que quieras, pero lee la Palabra todos los días. Todos los días. Y de esa forma, tú podrás saber qué es lo que Dios te está hablando y hasta dónde te quiere llevar. Para entender este principio de consagración, permíteme leer Efesios 4, versos 11, en adelante. y Escucha esto. Él fue quien les dio a unos la capacidad de ser apóstoles, a otros la de ser profetas a otros la de ser evangelistas y a otros la de ser pastores y maestros hizo esto para que todos los que formamos la iglesia que es su cuerpo, pon atención estemos capacitados para servir y dar instrucción a los creyentes consagración a Dios significa entrega y obediencia para un solo propósito, instruir a los creyentes los dones aquí descritos en este pasaje tanto el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro no están puestos para que sean los big boss de la onda de la iglesia Uh no, no, no sabes cómo me incomoda esa idea de que son posiciones no, 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 son servicio y cualquiera de ustedes puede estar funcionando en alguno de estos sin tener un rango de autoridad en la iglesia, no depende de eso hay gente que camina bajo el don apostólico sin tener iglesias a su cargo solo porque es reconocido su ministerio por muchas iglesias porque no se trata de un rango de autoridad no es más el apóstol, que el maestro, que el evangelista, que el profeta eso, quítense esa idea de la cabeza y cuando alguien venga y se presente como apóstol piénsalo, medítalo, mmm, aleluya Tienes derecho a inconformarte santamente, por supuesto. Continúo. Así seremos un grupo muy unido y llegaremos a tener todo lo que nos falta. Seremos perfectos como lo es Cristo por conocer al Hijo de Dios y por confiar en Él. Ya no seremos como niños que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra y que fácilmente son engañados por las falsas enseñanzas de gente astuta que recurre a toda clase de trampas, al contrario, el amor debe hacernos decir siempre la verdad para que en todo lo que hagamos nos parezcamos cada vez más a Cristo que es quien gobierna la iglesia. Espero que tú puedas decir amén conmigo a eso. Él es el que gobierna la iglesia. Para predicarle el Evangelio a tus hijos, solo necesitas estas tres cosas. Empatía, congruencia y consagración Entiéndelos al nivel de ellos Si tienes hijos muy pequeñitos Parece que es un poco más fácil Porque a veces con una mirada Pero cuando ya están casi de tu tamaño Ya la mirada no funciona Funcionan otras cosas Pero tienes que saber cuáles son Para eso necesitas empatía, congruencia y consagración porque si tus hijos te ven orando, ellos van a aprender a orar. Si tus hijos ven que son importantes para ti porque dedicas tiempo a ellos, ellos van a decidir estar con Jesús más tiempo. Si los invitas a participar de tu función dentro del servicio a la iglesia, ellos van a venir encantados a la iglesia. Si nos ayudas a crear un mejor ambiente para la iglesia, es posible que noten que estamos haciendo cambios graduales. No son cambios como que se nos iluminó el cerebro. No, 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 no. Es, es cuestión de orar, de pedirle a Dios esa dirección y buscar a la gente profesional para que nos ayude, porque las cosas para Dios consideramos que deben de ser de lo mejor que esté a nuestro alcance. Y entonces, diseñamos, pensamos, oramos y le pedimos a Dios dirección. Cuando tú vayas hoy por tus hijos, notarás que hay una nueva decoración pero espera, porque hay más cosas que vienen y que van a ir pasando. Porque deseamos que nuestros niños tengan el mejor ambiente. No solo porque hay un ambiente físico agradable, sino porque hay gente comprometida. Como tú, que quizás estás hoy sentado diciendo, Señor, ¿en qué te puedo servir? Hay un montonal de servicio en el área de niños. Si tú eres alguien talentoso para cantar y para hacer juegos, nos haces falta ya si tú eres alguien talentoso para comprender las necesidades de niños y niñas, nos haces falta sabes, no quiero avergonzar a nadie pero tenemos muchos niños que no tienen una imagen paterna presente porque hay mamás solteras y esos niños necesitan ver hombres sirviendo allá con un corazón genuino, limpio, puro que den ejemplo y testimonio a mí me encanta cuando el equipo de, de Mundo C nos invita a nosotros o a cualquier pareja a dar el tema de la semana con los niños, porque tiene que haber dinamismo, empatía, coherencia, congruencia y consagración. Ay, qué curioso. ¿Cómo se parece lo que hacemos con los niños a lo que tenemos que hacer como padres? Porque eso nuestros maestros lo entienden y procuran hacerlo. Porque no les no los entretenemos, les estamos enseñando a vivir bajo la dependencia del Espíritu Santo. Y ellos van a buscar, ahora no son perfectos. Y si tú tienes una queja del Ministerio de Niños, tienes derecho. Pero también tienes derecho a ser la solución, estando presente y participando con ellos. Porque esa es la mejor solución. Mi esposa y yo lo entendemos muy bien. Ella jamás viene a mí a decirme, te conviene esto, 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 nomás por criticarme. No, ella trae una solución, dos, a veces hasta tres. Entonces, para que me acuerde de tanto, luego es difícil, pero. Jamás ella dará un comentario sin que tenga un respaldo y la oportunidad de que tú crezcas. Ayúdanos a que tengamos la mejor generación venidera. Comprométete con Dios. Estudia. Prepárate. Lee. En vez de buscar en YouTube predicaciones, que es muy bueno hacerlo, busca también información pedagógica para comprender la edad de tu hijo, sea pequeño, sea mediano, sea grande. Aún los que tenemos ya hijos adultos, vale la pena buscar pasar tiempo con ellos y que estemos en contacto y que sigan sabiendo que nosotros como padres estamos presentes porque no tardan en hacernos abuelos y tenemos una nueva función totalmente diferente que la paternidad. Te invito a esto, a que recuerdes este principio. Acompáñame de pie, por favor, para que escuches este salmo y esto... Redondé la idea que quiero darte De eso se trata El poder predicar el Evangelio a la siguiente generación A tus hijos, no son palabras No es que los lleves a que hagan la confesión de fe Que deben hacerlo Pero lo tienen que hacer por su voluntad Porque lo que vieron en ti fue tan bueno Que ellos un día decidieron entregar su vida a Jesús Y fue tan congruente Que ellos un día decidieron bautizarse y es tan consagrado tu ejemplo Que un día ellos decidieron servir Y estar todo el tiempo en la iglesia Salmo 78 Pueblo mío, escucha mis enseñanzas Atiende a mis palabras Te hablaré por medio de ejemplos Te explicaré los misterios del pasado Es Dios hablándonos a nosotros como hijos Son cosas que ya conocemos Pues nuestros padres nos las contaron Pero nuestros hijos deben conocerlas Debemos hablarles a nuestros nietos del poder de Dios y de sus grandes acciones, de las maravillas que puede realizar. Dios fijó una ley permanente para su pueblo Israel y a nuestros abuelos les ordenó instruir en ella a sus hijos para que ellos a su vez nos instruyeran a nosotros y a las futuras generaciones que todavía no han nacido. Así confiaremos en Dios. Tendremos presentes sus grandes hechos Y cumpliremos sus mandamientos Salmo 78 Papá que me escuchas, Léelo una y otra y otra vez La primera parte Escúchala como hijo La siguiente parte Razónala como padre Y los que están planeando tener hijos Ya tienen un instructivo básico Que ya pueden practicar desde hoy sean empáticos con la gente sean congruentes con su relación con Jesús y la vida que llevan y conságrense a Él, porque Él sí vale la pena consagrarse Padre hermoso, te doy muchas gracias yo sé que aquí hay hoy varios padres que pueden reflexionar estas palabras, este mensaje quizás algunos realmente la necesitaban hay otros que pueden decir amén Señor gracias porque sin esa instrucción naturalmente tu palabra me ha guiado a ser una persona verdaderamente empática con mis hijos he decidido la consagración plena de mi vida a tu servicio y estoy siendo congruente entre lo que digo y lo que hago Señor gracias porque en esta noche sello ese compromiso contigo de hacer mejor para el bien de mis generaciones y yo Señor como pastor en esta casa te ruego la bendición que solo puede venir derramada por tu Espíritu Santo Sobre cada uno de aquellos que necesitaban este mensaje Y te ruego algo, perdónanos Señor porque hemos cometido errores con nuestros hijos No les hemos atendido al nivel que tú nos has atendido a nosotros No hemos consagrado nuestro tiempo a, a pasarla con ellos nos hemos olvidado de jugar con ellos Nos hemos olvidado de hablar con ellos De sentarnos en una mesa y platicarles nuestras experiencias personales Nuestros hijos deben saber de dónde nos sacaste Nuestros hijos deben saber que tenemos un nivel de vulnerabilidad Con el riesgo de que lo usen de pretexto Pero tenemos que enfatizar Señor que Tú nos rescataste pero no significa un pretexto para pecar, sino la oportunidad de no pecar Para no sufrir el dolor que sufrimos Ayúdanos a ser sabios para presentarles la verdad Para que sean libres En el nombre de Jesús, yo bendigo a estas generaciones A cada niño que asiste a esta casa Sea cuidado, cobijado por estos tres principios Que tu palabra more en ellos Y desde ahora que son pequeños cuando sean jóvenes no se aparten jamás y eso solo lo podemos lograr si nosotros hacemos nuestra parte en el nivel que estemos generacional si salimos que les ayudemos a permanecer si estamos permaneciendo les enseñemos a luchar por un nuevo nombre como Jacob y si ya son Nuevos nombres, son hombres y mujeres renovados Con un entendimiento de lo que es que sus hijos Sean equipados para el gobierno Para las altas esferas de orden de esta ciudad, de esta nación Permítenos creer en ti Señor Y preparar a nuestros hijos Para que hagan bien en todo lugar al que vayan Cúbrelos, porque es cierto que la maldad se ha aumentado Y el corazón de muchos se ha enfriado pero en el nombre de Jesús yo te ruego que todas estas enseñanzas que tú nos traes por tu pura misericordia nos pongan en perspectiva para hacer lo bueno y rescatar a nuestra generación. Hoy en el nombre de Jesús, ese cerco de protección que dan tus ángeles, que da la sabiduría que tu Espíritu Santo inspira en nosotros como padres para guiar a nuestros hijos, nos ayude y nuestros hijos sean tratados por ti igualmente. Hemos creído que nosotros vamos a tocar tu manto y tú irás y resucitarás a la siguiente generación. Hemos creído que somos una generación restaurada, que salimos del pecado, pero necesitamos permanecer en ti y ser influencia para nuestros hijos. Que ellos no vivan al Dios de sus padres, sino vivan su propia relación contigo y un día ellos digan, mi Dios, mi Señor, mi Salvador. En Cristo Jesús hoy bendigo cada persona aquí Y aquellos que tienen la plena convicción De ser tus hijos Hoy se consagren totalmente a ti Y avancen en la convicción De ser congruentes Y aprendan a ser empáticos Te lo ruego Señor en el nombre de Jesús Y si tú lo recibes Glorifica a Dios con todo tu corazón